0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brainbytes. Sehr schön, dass ihr heute wieder am Start seid und fleißig unseren Podcast hört. Heute haben wir keinen Experten am Start, sondern ihr habt wieder die volle Ladung Brain Bites mit der lieben Sophie und mit mir, Daniela, zusammen. Ja, wir haben mega Bock drauf, endlich mal wieder eine gemeinsame Episode aufzunehmen und wenn ihr auch mal wieder unseren Stimmen gemeinsam lauschen möchtet und hier und da ein paar Insights über uns hören wollt und dabei natürlich noch mehr über ein Trendthema erfahren wollt, dann seid ihr hier heute genau richtig. So und um welches Thema es heute geht, wird Sophie euch gleich verraten. Von daher, hi Sophie!
1: Ja, hallo, Genau, also falls jemand äh, schon unsere unser Doppelpack äh, vermisst hat, jetzt sind wir mal wieder zusammen unterwegs. Und äh, wir haben euch ja bei Instagram gefragt, zu welchen Themen ihr gerne mal mehr Input haben möchtet. Und das möchten wir natürlich gerne beherzigen. Deswegen heute soll es hier um das Thema Zeitmanagement gehen. Juhu. Betrifft offenbar, ja, da wird schon gejubelt, Es betrifft <lacht> offenbar sehr viele von euch. Und die noch viel bessere Nachricht ist, das zweitgewünschte Thema, sage ich mal, und zwar wie man Nein sagt, können wir hier sogar noch mit unterbringen, weil Zeitmanagement und eben die Fähigkeit, auch mal Nein zu sagen, eng miteinander verbunden sind. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Hier geht es natürlich hauptsächlich um persönliche Erfahrung, also wie Dani und ich mit dem Thema umgehen. Wir sind da keine ähm, Gurus bei diesem Themenbereich, aber wir wollen euch natürlich gerne Inspiration geben. Und können deswegen auch mal vom Trendthema abweichen, sondern wollen ein Thema aufgreifen, was euch eben alle bewegt. Und warum denn Zeitmanagement? Ja, die Arbeitswelt ist äh, durch Tools ganz anders als früher. Also wir haben viel mehr Stress, wir kommunizieren ganz anders und es fällt uns zunehmend schwer, uns auf das Wichtige zu fokussieren. Und ähm, wir laden uns da einfach zu viel auf. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man denkt, oh scheiße, es wird jetzt alles zu stressig und wie soll ich das noch schaffen? Und gerade dann braucht es gutes Zeitmanagement.
0: Genau, dazu vielleicht auch nochmal der, der kleine Zusatz, heutzutage gibt es so viele Kommunikationskanäle, wir kennen es ja selber, man hat WhatsApp, man hat Discord, man hat Teams, also mittlerweile wird man von jeder Seite zugespammt. es sind nicht mehr einfach nur die E-Mails, sondern man hat super viele Kanäle, über die auch Berufliches geklärt wird, also ich finde, auch da gab es einen Switch, beispielsweise WhatsApp war früher bei mir wirklich rein privat, heutzutage, pff, mittlerweile bestimmt 50% Prozent auch beruflich, gerade deswegen, wie, wie Sophie gerade schon meinte, wird es immer wichtiger, dass man sich dann wirklich auch ums Zeitmanagement Gedanken macht.
1: Ja, und mega guter Punkt mit WhatsApp, weil ich habe letztens gesehen, wie man eigentlich reagieren sollte, wenn jemand aus dem beruflichen Umfeld mhm. zu dir sagt, hey, gib doch mal eben deine WhatsApp-Nummer. Und ja. zwar hat die Person dann gesagt, ja, hey, ähm, ich... Versuche zunehmend Berufliches und Privates zu trennen. Deswegen würde ich ja. es bevorzugen, dass wir über E-Mail weiterhin kommunizieren. Dann kann ich das besser auseinanderhalten und werde dir auch ähm, und deine Nachricht geht auf jeden Fall nicht unter. Da dachte ich so, ja, ja genau, eigentlich sollte man ja. das auch so machen. Man, man hat diese Trennung ja eben selber in der Hand.
0: Total, ja. Das ist es, ne? Das ist eigentlich auch wieder ein guter Punkt, wo man dann wirklich bewusst sagen muss, das ist ein privater Kommunikationskanal, der wird nicht für berufliche Zwecke verwendet. Und das ist halt auch wieder ein Punkt. Zweckentfremdet. Genau, zweckentfremdet. Und das ist genauso ein Punkt, der einen letztendlich auch unter Druck setzt. Wenn man WhatsApp öffnet, einfach ein bisschen chatten möchte, sich ablenken möchte, so und dann kommen da wieder die beruflichen Nachrichten. Das, und selbst im Urlaub, man hat ja nirgends Beruhe davor. Also schon wieder erster richtiger Punkt, der hier gar nicht auf unserer Agenda stand. Chill mit den ganzen Kommunikationstools. <lacht> ja,
1: definitiv. Ähm, aber gehen wir doch direkt mal ins Eingemachte. Wie ist das denn bei dir? Wie teilst du dir grundsätzlich deine Zeit ein?
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich durch viele verschiedene Projekte mir tatsächlich versuche, Blocker zu setzen. Also ich habe zum einen natürlich super viele Termine, also von daher habe ich ja automatisch schon Blocker, weil ich einfach dann Termine eingestellt bekomme. Aber ich setze mir tatsächlich auch eigene Blocker. Das war früher nicht so, aber ich hatte keine Luft mehr zum Atmen in Anführungsstrichen. Von daher habe ich es echt gemacht, dass ich mir konsequent morgens von 8 bis 9 einen Blocker gesetzt habe, einfach nur für Mails. Morgens überhaupt erstmal ankommen, Mails lesen und wissen, was abgeht. Überhaupt erstmal wieder mhm. sich selbst aufgleisen. Dann habe ich mir einen Blocker gesetzt, generell für terminfreie Zeit zwischendurch. Weil ganz ehrlich, wenn man nur ein Termin ist, wie soll man denn seine Arbeit schaffen und überhaupt noch abarbeiten? Das macht man dann im Termin nebenbei, sondern ist man auch nicht produktiv, weil man mit einem Ohr zuhört, mit einem Ohr arbeitet man ab. Also von daher, ja ist das auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt für mich, den ich aber definitiv auch noch ausbauen könnte. Zum Beispiel versuche ich auch freitags keine Termine einzustellen, also dass ich Freitag wirklich Zeit habe, für mich terminfreie Zeit, wo ich entweder mich selbst weiterentwickeln kann, mich einfach weiterbilden kann, fortbilden kann oder auch ja, Sachen abarbeiten kann, die ich letztendlich in der Woche nicht geschafft habe, sodass man auch relativ entspannt ins Wochenende starten kann. Genau, das ist ähm ja, bei mir auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt, Blocker setzen. Ja, dann, was ich auch noch finde, ja, wirklich versuchen, Beruf und Freizeit zu trennen und sich auch Zeit für Freizeit zu nehmen. Weil ich sagte eben auch schon, Freitag versuchen relativ entspannt ins Wochenende zu starten. Aber ganz ehrlich, wir kennen es wahrscheinlich alle, am Wochenende macht man dann halt auch nochmal was. Also Samstag klappe ich eigentlich immer morgens den PC nochmal auf und gucke, was los ist, was reingekommen ist. Genau, auch das eigentlich ein Punkt zum Zeitmanagement, den ich selbst aber noch nicht so 100 Prozent anwende, dass man versucht, sich das Wochenende freizuschaufeln.
1: Ja, ich finde äh, den Punkt noch spannend mit den äh, freien Tagen, weil das habe ich auch mal gelesen, mhm. dass es äh, manche gibt, dass die das wirklich auch konsequent umsetzen, dass sie zum Beispiel Freitag oder Mittwoch, ja. das ist ein, ein Tag, wo sie keine Termine mhm. haben, keine Calls, keine physischen Termine und das ja. weiß dann beispielsweise auch das Team genau. und richtet sich entsprechend danach und das muss man auch einfach durchsetzen, weil ich meine, das, was du jetzt zum Beispiel sagst mit morgens der Stunde, das ist mhm. zum Einmal, wie du sagst, aufgleisen gut, aber das ist trotzdem ja nichts, wo du dann eben die konzentrierte Arbeit machen kannst. Und darüber hinaus braucht man dann eben wirklich auch noch mehr Zeit ja. und muss diese realistisch einschätzen.
0: Definitiv. Und da finde ich es aber auch genauso wichtig, beispielsweise Zeiten zu setzen, wo man für andere erreichbar ist. Weil ich finde, das ist auch wieder so ein Thema. Möchte ich wirklich immer angerufen werden oder erreichbar sein? Also immer gestört werden können? Oder setze ich mir vielleicht sogar dafür Blocker? Also ich muss sagen, ich mhm. wende es aktuell nicht an. Aber auch das habe ich schon tatsächlich oft überlegt, dass man sagt, keine Ahnung, jeden Tag von 10 bis 11 und 14 bis 15 habe ich keine Termine und ich bin einfach erreichbar. Ich mache Sachen, wo ich relativ einfach reinkomme, also wo ich aus der Arbeit letztendlich rausgeholt werden kann, aber wo andere mich erreichen können. Also auch das... Finde ich ein cooler Punkt eigentlich.
1: Das ist ja beim Finanzamt nicht anders. Die arbeiten vormittags ihre Sachen ja. ab und dann haben sie irgendwie von 13 <lacht> bis 15 Telefonservice oder wie auch immer. Ja. Jetzt als Beispiel. Also Ja,
0: definitiv ist so.
1: Das ist nichts anderes.
0: Ja, ja finde ich echt gar nicht schlecht. Aber wie sieht's bei dir so aus? Wie teilst du dir deine Zeit an?
1: Ja, ein paar Punkte, von denen, die du gerade gesagt hast, ähm, versuche ich auch umzusetzen, eben entsprechend mit den Terminen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich mhm. bin ich da jetzt eher das Beispiel, was ich noch viele Punkte verinnerlichen muss, weil ähm, ich halt unrealistisch Zeit einplane. Also ich teile ah, okay. mir meine Zeit extrem unrealistisch ein. Ich denke so, ja, das schaffe ich in fünf Minuten, mhm. das schaffe ich in 20 Minuten, total unrealistisch. Also ich mache mir hausgemachten Stress, ja. Weil ich wirklich denke, ich würde einen Überschall die Sachen machen und dann brauche ich mhm. logischerweise immer ein bisschen länger, stress mich selber, denke, warum bin ich langsam, aber ich müsste einfach von vornherein mir bewusster machen, wie lange dauert diese Aufgabe oder ich weiß schon, ah, ich, ich time immer zu sportlich, ich gebe nochmal einen Puffer obendrauf und das ist ja. gerade so ein bisschen meine Hauptchallenge, wenn es um die Einteilung der Zeit geht, dass ich mhm. wirklich mehr verstehe, wie lange eine Aufgabe braucht und mich nicht überschätze.
0: Ja, das ist aber auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer hier richtig eng auf eng plant, also von 15 bis 16 der eine, von 16 bis 17 der andere Termin, sondern einfach Puffer einplant. Einfach für den Fall, dass man vielleicht nicht realistisch geplant hat oder was nacharbeiten muss. Also sich selbst zwischen seinen eigenen Termin Puffer setzen, weil dann kommst du gar nicht in die oder kriegst du gar nicht das Problem, dass du letztendlich zu kurz geplant hast.
1: Ja, und es bringt dir auch nichts, auf Kante genäht zu sein. Du bist für den nächsten Termin nicht aufnahmefähig. Ja, du bist äh, viel total. schneller gestresst. Es hat eigentlich nur mhm. negative Effekte. Also für die ja. Produktivität und Effizienz eben das, was man mit einem gezielten mhm. Zeitmanagement erreichen will, ist es nicht förderlich. Aber wenn wir jetzt mal an so einen klassischen Arbeitstag denken, ähm, hast du eine gewisse Routine oder eine Gewohnheit, die du morgens oder auch über den Tag hinweg einsetzt? Mhm.
0: Also ich finde, eine gewisse Gewohnheit schon und ich glaube, Gewohnheit ist auch ganz wichtig. Das hatte ich, glaube ich, in der Episode über mich selbst auch schon mal gesagt, dass die Gewohnheit bei mir eigentlich schon am Abend davor startet, weil ich finde, ein Punkt ist schon mal Schlaf. Rechtzeitig regelmäßig ins Bett gehen, wirklich seine sieben, acht Stunden Schlaf bekommen, das ist essentiell und ich finde es halt tatsächlich auch wichtig, ungefähr in dem gleichen Rhythmus in den Tag zu starten. Also, ich stehe eigentlich relativ zur gleichen Zeit auf jeden Tag. Kommt natürlich immer mal was dazwischen, aber in der Regel. So, dann starte ich eigentlich immer gleich rein. So, dann natürlich Bad und so weiter. Aber dann hole ich mir eigentlich eine Karaffe Wasser, einen Liter Wasser, hole ich direkt mir einen richtig eine leckeren Karaffe. Kaffee. Ja, direkt eine Karaffe. Alles reinschallern, wollte ich gerade sagen, hier in meinem äh, Norddeutsch. <lacht> ähm, genau, und ich mache mir einen richtig leckeren Kaffee aus meiner Siebträgermaschine. Und ich finde, dann wacht man schon auf und weiß ich setze mich nicht direkt den PC, sondern das ist mein Schritt davor. Ich hole mir eine schöne Karaffe Wasser und ich habe meinen leckeren Kaffee, den ich gleich trinken kann. Und dann nehme ich mir das echt immer so vor. Gut, cool, ich habe gleich eine Stunde von 8 bis 9, mein Blocker. Ich lese meine Mails, schlürfe dabei meinen leckeren Kaffee. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man kommt entspannter in den Tag. Mhm. Schaffe ich natürlich auch nicht immer, ne? weil manchmal brennt es. So und dann hetze ich da auch ab um 7 Uhr an mein PC und versuche da irgendwas zu beantworten. Aber ja, das ist so eine Routine, die ich tatsächlich echt in der Regel schaffe und auch eine Gewohnheit, ja. die ich umgesetzt habe. Zusätzlich kommt bei mir noch hinzu, dass ich echt so richtig Alman-like eine Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr einbaue. Also das versuche ich echt immer straight durchzuziehen und auch echt immer zur gleichen Zeit. Früher habe ich das wirklich unregelmäßig gemacht und das so ein bisschen die Pause nach meiner Arbeit geplant, aber jetzt plane ich die Arbeit nach meiner Pause, weil mhm. um 12 Uhr mache ich eine halbe Stunde Pause oder drei Stunde, wie auch ja. immer. Ne? Und dann gehe ich vielleicht auch mal raus zum Markt, also einmal Kopf frei kriegen. Und das ist wirklich, das mache ich echt, sich echt regelmäßig durch, muss ich sagen. Ja, mega. Äh,
1: apropos Karaffe-Wasser, ne? <lacht> Jetzt kommt's. Kleiner, äh, kleiner Insider, den mir letztens, ich war mal bei der Kosmetikerin, und sie hat mir verraten, dass es nichts bringt, wenn ich auf einmal ganz viel Wasser trinke. Also für die Haut ist ja Wasser ja. auch super wichtig. Und sie meinte, es bringt nichts, wenn ich auf einmal ganz viel trinke. Man muss wirklich ganz, also sehr, sehr häufig ein bisschen was trinken, was. damit das auch überall ankommt, sonst geht das zu schnell findet das so, zu schnell seinen Weg nach unten ah na toll und echt ah das ist ja genau. verrückt ich dachte
0: immer ja, morgens morgens spannend. schon die ein oder anderthalb Liter weg und dann ist erstmal gut für den Tag aber ja, na toll nee. muss die Gewohnheit wieder ändern ja
1: aber das ist schon mega wichtig mit den Gewohnheiten ich habe eine Zeit lang leider jetzt nicht mehr aber morgens immer so eine Atemtechnik gemacht und mhm. zwar die Atemtechnik nach Wim Hof das ja. ging auch mega kurz und kann man mit YouTube oder mit einer App machen und ich hatte das Gefühl, dass mich das morgens geerdet hat mm. und mir auf jeden Fall was gebracht hat. Ja. Ähm, jetzt in letzter Zeit habe ich es öfter mal gemacht, dass ich morgens einfach einmal auf die Terrasse gegangen bin, mm -hmm. da nur so stand und einmal tief eingeatmet habe oh, und nur so ich. versucht habe, in dem Moment zu sein.
0: Schön die Schweizer Berge dabei angucken. Sehr schön. <lacht> <lacht>
1: genau, ja wirklich. Oh, das ist so schön. Und ich bin ja neuerdings, also was heißt neuerdings, seit März auch wieder im Büro am Arbeiten und nicht mehr remote und ich habe das Gefühl, allein der Weg morgens ins Büro, sei es im Fahrrad oder zu Fuß, das ist allein schon eine Art Routine für mich geworden, weil ich das vorher so verlernt hatte, als ich aus dem Bett an den PC gegangen bin, dass ich diesen Weg zur Arbeit, auch gerade bei gutem Wetter, jetzt super doll genieße und das ja. gehört irgendwie jetzt auch dazu und gibt mir auch was.
0: Ja, finde ich aber auch spannend, dass du den Weg dann auch wirklich aktiv genießt. Also das heißt auch, Handy und so weiter bleibt in der Tasche und du genießt wirklich den Weg. Der Weg ist letztendlich die Methode und du kommst runter.
1: Ja, good point. Also manchmal habe ich doch das Handy in der Hand oder ich höre halt dann auch eine Podcast-Folge oder so. Ja. Aber die meiste Zeit versuche ich wirklich einfach nur zu gehen. Einfach gehen. Mhm.
0: Ja, das ist auch echt ein wichtiger Punkt. Da vielleicht auch nochmal ein kleiner... Äh Ausreißer in unser Think-Like-A-Monk-Buch, das äh, haben wir ja auch beide gelesen, da ging es in einer Passage tatsächlich auch darum, um darum, die Umgebung bewusster wahrzunehmen. Weil es wurde über einen Manager berichtet, der jeden Tag den gleichen Weg ins Büro geht, also wie bei dir eigentlich den gleichen Weg ins Office oder ins, ins Büro. Und dann wurde wurden ihm Fragen gestellt, wo beispielsweise ach, keine Ahnung ein Feuerlöscher ist oder wo ein See ist oder was auch immer und er konnte mhm. keine Frage beantworten, weil er schon im Automodus oder im Autopilot zur Arbeit geht. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, bewusst zu gehen. Also man konzentriert sich wirklich auf den Weg und hat nicht schon tausend andere Sachen im Kopf, weil ich glaube, nur das bringt einen letztendlich auch runter. Und genau das bringt dann diese Abwechslung letztendlich, die man auch braucht.
1: Ja, definitiv. Ähm, nun ist ja so beim Zeitmanagement, da gibt es auch diverse Methoden, oder? Magst
0: du da mal kurz was zu sagen? Definitiv. Also da vielleicht auch noch mal eine kurze Info an die Zuhörenden. Das sind jetzt natürlich alles Methoden, die wir teils anwenden oder teils ja, aus unserem Studium kennen oder aus der eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Also das äh, basiert jetzt nicht auf 100 Jahren Recherche, aber das ist ja hat Sophie ja auch generell am Anfang schon angekündigt, dass das hier unsere Erfahrungswerte sind. Ähm, ja, und zum Thema Methoden. Ähm, also bei mir habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt, ich bin ja so ein To-Do-Listen-Freak. Junkie. Es ist meiner Meinung nach, aber, Junkie könnte man fast sagen, es ist meiner Meinung nach aber auch tatsächlich eine echt gute Methode. Listen führen, To-Do-Listen führen. Bei mir ist es so, ich teile die tatsächlich ein in kurzfristig, langfristig, weil oftmals stresst es mich einfach schon zu wissen, ich habe eine To-Do-Liste mit 100 To-Dos. So und von daher, ich find, da ich finde, da fängt es schon mal an, überhaupt erstmal zu sortieren. Was sind kurzfristige To-Dos? Was muss ich jetzt wirklich zeitnah machen? Und was sind To-Dos, keine Ahnung, die ich vielleicht auch in einem Jahr machen könnte? Oder in, keine Ahnung, in einem halben Jahr? Also von daher, das cluster ich so schon mal grob. Dann habe ich tatsächlich aber auch wirklich To-Do-Listen für verschiedene To-Dos. Also ich habe eine private To-Do-Liste, ich habe eine To-Do-Liste für, für ein Projekt, für ein Event, was ansteht, eine To-Do-Liste für die normalen operativen Themen am Tag. Da muss, glaube ich, jeder selbst wissen, was so der richtige Weg für einen selbst ist. Aber für den Kopf bringt einen das wirklich weiter. Und das ist bei mir so, ich mache mir abends eine To-Do-Liste und ich mache mir morgens meine To-Do-Liste. Also, oh, du ich bist check echt so ein
1: Hardliner mit diesen
0: Listen. Und, äh, wirklich, ich check und hake das ab. Aber es bringt wirklich was, gerade wenn man Feierabend macht, weil manchmal, man hat so viele Themen im Kopf und man denkt sich, ich kann im Leben nicht Feierabend machen. Die ganzen Themen sprudeln im Kopf herum und wenn ich die Themen einmal aufgeschrieben habe, dann weiß ich, die sind aufgeschrieben, ich vergesse die Themen nicht, sie sind da. So und ich finde, dann kann ich jedenfalls entspannter in den Feierabend gehen, weil das Thema ist quasi ja nicht bearbeitet, aber es ist notiert und es ist aufgeschrieben.
1: Ja, mega. Also ich bin halt leider eher so Team Zettelwirtschaft, ne? Abends, denke ich so, um, oh, ja. das muss ich morgen noch machen und dann hole ich mir den nächsten Zettel raus und kritzel da drauf rum, also so ein bisschen ja. kreatives Chaos und alles so vermischt miteinander und dann habe ich zu viele Zettel und muss dann wieder gucken, welcher Zettel ist überhaupt noch mhm. up to date und ja, also da muss ja. ich mir noch eine Scheibe von dir abschneiden, ähm,
0: ja in gewissem Maße also Hardliner werde ich da auch nicht. Aber gut, letztendlich, also manche kommen ja auch mit den Zetteln klar, mit kleinen Notizzetteln, die sich überall rankleben. Ich glaube, da muss wirklich jeder gucken, wie er es macht. Wichtig ist es nur, dass man sich die Themen notiert und nicht immer im Hinterkopf hat, ach, was war das noch, was war dies noch. Ja. Also von daher, das True. ist ein wichtiger Punkt. Da gibt es ja heutzutage auch super viele Tools. Also die ganzen Kanban-Tools ist jetzt keine klassische ja. To-Do-Liste, aber es ist ja letztendlich... Wie Trello, ne? Genau, wie Trello oder wie Jira. Das ist ja letztendlich auch eine Liste, wo du verschiedene Spalten hast und wirklich deine To-Dos von links nach rechts schieben kannst. Also du sammelst Themen im Backlog. Das heißt, das sind einfach Themen, die anstehen und ja irgendwann gemacht werden müssen. Dann gibt es eine nächste Spalte, beispielsweise ausstehend, wo die To-Dos hingeschoben werden können, die, ich sag mal, fertig definiert sind und die jetzt als nächstes anstehen. Dann hat man eine Spalte mit To-Do und eine Spalte mit fertig. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Tonen nach Scrum, dass man in Sprints plant. Aber das, das will ich jetzt gar nicht so vertiefen. Aber so generell, diese Kanban-Methode finde ich gut und finde ich hilfreich. Und gerade bei Projektarbeit ist das top, dass man ein ja, Kanban-Board hat für, keine Ahnung, für ein Event. Ich hatte oder habe jetzt gerade eine Landesmeisterschaft geplant und das, das Ding war Gold wert. Kann man ja. Aufgaben, man kann Zeitfenster einteilen, also wann die Aufgabe fertig sein muss. Man kann Verantwortlichkeiten festlegen. Das ist nämlich auch wieder ein guter Punkt, dass man genau weiß, wer ist für welche Aufgabe verantwortlich. Das stimmt, ja. Also, ja, wenn du mich jetzt so nach meinen beiden Lieblingsmethoden fragst, Listen, To-Do-Listen, Kanban. Und wenn ich an
1: Kanban denke, mein Learning war immer dabei, dass ich nicht zu große Aufgaben da reinmache. Und das ist ja bei allen Listen, die du machst, wichtig, dass man es Definitiv. auch irgendwie kurzfristig erledigen kann. Und wenn es zu groß wird, dann sind es im Zweifel ja. zwei separate To-Dos. Aber man braucht dieses Gefühl von abhaken.
0: Genau, das ist es halt. Das ist auch jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man abhackt. Und wenn man einfach diesen riesen Berg von To-Do, von Aufgabe im Hinterkopf hat, wird nichts. Man muss sich die Termine clustern, wie du schon richtig sagst, und klein herunterbrechen. Ja, aber du hast jetzt schon gesagt, äh, To-Do-Listen ist nicht so dein Ding, aber was sind denn so deine Methoden, die du anwendest, die du kennst, die du vielleicht noch mehr anwenden würdest? Ja, also zum einen, ich versuche
1: morgens, wenn ich starte, mir erstmal das vorzunehmen, was mir am schwersten fällt oder wo ich schon länger so denke, oh, das muss ich noch machen oder wo ich auch denke, das macht mir nicht so viel Freude, weil man ja in der Regel schon morgens noch einen frischeren Kopf hat, die Motivation ist mhm. größer, man kann sich besser konzentrieren und wenn man eben so einen Batzen, sage ich mal, am Morgen schon abhakt, hat man auch ein erstes Erfolgserlebnis und aus diesen kann man dann eben wieder weitere Energie für den Tag ziehen. Und dass man dann eben auch am Nachmittag sich besser To-Dos auf die Agenda legt, die äh, leichter zu erledigen sind, die vielleicht auch nicht mehr so viel Hirnschmalz benötigen. Das nennt sich, mhm. glaube ich, sogar in Fachkreisen äh, Eat the Frog, dass man eben mhm. mit dem härtesten anfängt. Dann, ja. das habe ich selber noch nicht probiert, aber will ich unbedingt machen. Und zwar ist es äh, mit einem Zeitwürfel zu arbeiten, der dir dann eben, cool. dass du den stellst und sagst, okay, ich arbeite jetzt 25 Minuten zum Beispiel konzentriert und ähm, werde danach erinnert. Einfach, damit ich auch mal verstehe, was schaffe ich in diesen 25 Minuten mhm. und damit ich mir Voll eine gut. Pause einplan Ja, total. Und da gibt es tatsächlich auch eine richtige Methode, die nennt sich Pomodoro-Technik. Und das ist so, dass du eben diese feste Zeit hast und die Pause. Weil die Pause ist extrem mhm. wichtig, damit du wieder... Ähm, damit du dein Gehirn einmal wieder entlasten kannst und mit neuer Energie reingehen mhm. kannst. 25 Minuten ist natürlich recht kurz, also theoretisch, ich, wenn ich es jetzt probiere, will ich das mal mit vielleicht 45 Minuten und 15, äh, also 45 Minuten und 5 Minuten Pause machen. Genau. Mhm. Das dazu. Also, das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und.
0: Ja, ich, ich glaube, wo du es jetzt gerade sagst, Pomodoro, Pomodoro hieß es, glaube ich, ja. ne? Ich glaube, Pausen ist auch ein ganz wichtiges. Thema, weil viele arbeiten dann da echt ihre fünf, sechs Stunden durch und ich glaube einfach, man ist wesentlich produktiver, wenn man sich kurze Pausen zwischendurch lässt. Einfach, keine Ahnung, zehn Minuten auf den Balkon gehen, einmal durchatmen, also wirklich sich die Zeit einteilt und ich glaube, da ist so ein Würfel echt ein, ein gutes Tool letztendlich, um das einfach mal zu probieren und anzuwenden.
1: Definitiv und ich glaube, deswegen ist es zum Beispiel jetzt auch bei mir so, dass ich im Büro viel besser klarkomme als im Homeoffice, weil ich im Büro eben zwischendurch Pausen mache, weil ich mal Smalltalk ja. führe oder weil mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert, mhm. weil man sich zum Mittag verabredet. Und das sind alles so Faktoren, die ich im Homeoffice nicht ja. hatte. Und die Pausen mhm. gehen halt im Homeoffice auch viel leichter unter und verschwimmen, von daher Boah, total. ist es schon schwieriger, ja. im Homeoffice das durchzusetzen. Mhm. Genau, und dann ist natürlich auch essentiell, ähm, dass man erkennt, was sind denn jetzt Zeitfresser, weil es geht ja im Zeitmanagement darum, dass du effizient und produktiv über den Tag bist und dich weniger ablenken lässt und dich auf das fokussieren mm. kannst, was du schaffen willst. Und ja. da gibt es natürlich jede Menge, so wie wir es am Anfang erzählt haben, mit den Kommunikationskanälen, die ja schon Ach. Zeit fressen. Also sprich, es ist komplett das Handy, also mit den ganzen Messengern, ja. aber auch mit den äh, sozialen Medien, mit Instagram, wie oft man da einfach reingeht und denkt, man müsste wieder scrollen, einfach nur, weil es ja. Habit ist. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, das mache ich jetzt seit circa zwei Wochen, mein Handy ist nicht mehr mit im Schlafzimmer. Das hat jetzt nicht viel mhm. mit dem Zeitmanagement über Tag zu tun, aber mit dem Umgang, also ich reflektiere ja. meinen Umgang mit dem Smartphone und ja. das macht es natürlich dann auch über Tag nochmal einfacher. Genau, und ich finde auch, E-Mails ist ein wichtiger Faktor, sei es bei der Arbeit, wo ich halt von einkommenden E-Mails abgelenkt werde und darauf dann direkt antworte Aha. und so. Also wie wir vorhin von diesen Blockern gesprochen haben, ähm, ist auch eine Überlegung, dass man eben dann eine gewisse Zeit mal diese E-Mail-Benachrichtigung -benachricht ausmacht oder dass man, wenn es ums Private geht, diese ganzen äh, Verteiler, wo man drin ist und irgendwelche Newsletter bekommt, dass man das wirklich systematisch ja. mal abbestellt. Ja, definitiv. Das lohnt sich ja nicht. Du kriegst da zig E-Mails und du musst dir einfach ja. die Zeit dann mal nehmen und das abbestellen. Also das ist bei mir noch auf ja. der Agenda.
0: Ja, das genau. stimmt, ist auch auf meiner Agenda. Ja,
1: aber sonst ähm, Zeitfresser. Natürlich ist Netflix auch ein Zeitfresser und YouTube grundsätzlich Fernsehen. Aber auch mhm. übermäßiger Smalltalk im Büro frisst natürlich Zeit. Also bei mir ist das schon so, dass ja. es noch in Grenzen ist und ich profitiere da eben jetzt total von, seit ich wieder im Büro bin. Aber wenn das mhm. zu viel wird, dann merkt man das, glaube ich, schon recht schnell. Was auch Was auch mega spannend ist, ist dieser ganze Punkt Unordnung und Chaos, sei es im Homeoffice oder auch im Büro, weil wenn es um dich herum nicht ordentlich ist, dann hast du auch in deinem Kopf Chaos und kannst dich nicht strukturieren. Da mal shout äh, Shoutout an die liebe Nadine von The Organized. Die kümmert sich ganz viel um das Thema ähm, Ordnung, die dann eben in der Wohnung oder im Zuhause anfängt und auch wichtig für den Kopf ist. Von ja. daher kann Zeitfresser sein, wenn man nicht in, sich nicht in einem ordentlichen Umfeld bewegt.
0: Ja, und ich finde, man geht auch koordinierter und strukturierter aus dem Haus oder an die Arbeit heran, wenn man weiß, ist es ist sauber und ist es ist aufgeräumt. Also auch da Definitiv, haken ja. hinter. Dazu vielleicht auch noch mal zu dem, oder beziehungsweise zu dem Punkt davor, Zeitfresser, was mir jetzt eben auch noch eingefallen ist, Termine sind manchmal extreme Zeitfresser. Weil bei mir ist es in der Regel so, dass die Termine wirklich für eine Stunde angesetzt sind und die Stunde wird auch ausgefüllt. Ich glaube aber, also ganz oft sitze ich im Termin und denke mir, Leute, was redet ihr da? Wir könnten das Ganze abkürzen. Den Termin hätten wir eigentlich in, der, oder in 15 Minuten, in einer Viertelstunde abhandeln können. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ich selbst noch nicht umsetze, aber echt umsetzen müsste. Termin maximal auf eine halbe Stunde setzen. Ja, weniger Termine zum gut. einen und Termin dann einfach auf eine halbe Stunde. Definitiv. Vielleicht sogar weniger. Time glaube, Man hat den gleichen Output.
1: Genau das ist es. Ja. Das stimmt. Und vor allen Dingen dann auch ganz konsequent mit dem Überziehen von Terminen umgehen. Also man sieht Och, das ja bei manchen, schlimm. die immer so abdriften bei den Themen, was dann ja. zwangsweise, selbst wenn du die Agenda führst, ähm, ja. kriegst du die nicht zurück. Und das führt dann dazu, dass mhm. du ähm, maßlos überziehst, obwohl du es eigentlich gar nicht ja. willst. Und ich mache es mittlerweile echt so, dass ich dann auch Punkt sage, so, Schluss. Genau. Ähm, ja. Und dann muss ein Anschlusstermin gefunden werden. Oder ich frage halt, ob die Person noch länger Zeit hat, weil ich finde das auch nicht höflich, die Zeit der anderen Person weiter zu beanspruchen, weil die hat ja eventuell auch andere ja. Pläne, von denen ich gerade nichts weiß. So, aber last but not least, weil das ist wirklich ein Prinzip, was mir sehr am Herzen liegt, was ich auch schon seit einigen Jahren ganz gut lebe und zwar ist das die 80-20-Regel, dass man die versteht und vor allen Dingen auch anwendet. Und zwar besagt die, dass du mit 20 Prozent des Einsatzes 80 Prozent des Ergebnisses erzielen kannst. Das heißt, das, was du dann noch nach diesem Start 20 Prozent machen würdest, also die restlichen 80 Prozent, mit denen kannst du nur noch 20 Prozent erreichen. Und das heißt, du machst Also alles, was danach noch kommt, hat nur noch einen sehr, sehr geringen In Input. Und das Ganze soll eben nochmal darauf aufmerksam machen, wie perfektionistisch wir eigentlich sind. Dass wir immer diese 100 Prozent erreichen sollen. Ja. Gerade so im Wirtschaftskontext ist das auch meistens gar nicht nötig, dass du auf 100 Prozent kommst, weil 80 Prozent auch schon ein sehr gutes Ergebnis ist. Und ich rede jetzt nicht von Chirurgen zum Beispiel. Da ist natürlich ein anderer mhm. Fall. Aber bei unserer Arbeit, da merkt man es immer wieder, dass... Ähm, Perfektionismus wirklich zu viel Zeit raubt und man sich deswegen auf diese 80-20-Regel besinnen sollte. Aber die Challenge dabei ist natürlich: Du musst ja wissen, was sind denn diese ersten 20%, die du erreichen kannst? Beziehungsweise die 20%, die du einsetzt, um die 80% zu erreichen. Also, was ist mhm. das, was den größten Hebel hat? Das ist ja eigentlich die Hauptfrage dahinter.
0: Genau, und ich glaube, das ist schon mal der erste wichtige Schritt, um sich mit seinem eigenen Zeitmanagement zu beschäftigen. Weil, ob es jetzt 80, 20 sind oder 60, 40, was auch immer, ich glaube, es geht erstmal überhaupt darum, herauszufinden, was sind die wichtigsten 20% der Arbeit, dass man wirklich mal in sich gibt. Welche 20% geben überhaupt viel Output? Und da fiel mir jetzt auch gerade noch die Eisenhower-Methode oder das Eisenhower-Prinzip, wird es, glaube ich, genannt, ein. Weil genau da kategorisiert man letztendlich seine anstehenden Aufgaben. Also man kategorisiert einmal in, das kann man sich eigentlich vorstellen wie so eine Matrix, auf der Achse oben steht dringlich und auf der Achse äh, unten steht Wichtigkeit. So und dann hast du die Auswahl zwischen wichtig, nicht wichtig, dringend, nicht dringend. So und dann kannst du wirklich die Aufgaben da reinklustern, weil manchmal macht man Aufgaben, weil Leute vielleicht auch drängeln und stressen, aber die Aufgaben sind eigentlich gar nicht so wichtig. So ein Output dann von dieser Matrix ist letztendlich, dass du entscheidest, gut, das ist eine Sache, das muss ich sofort erledigen, ich muss es selbst erledigen. Das ist vielleicht eine Aufgabe, die könnte ich delegieren an Mitarbeiter, die das gut übernehmen mhm. können. Das ist vielleicht eine Aufgabe, die nicht dringend ist, aber wichtig ist. So, dann weiß ich, terminiere ich, packe ich mir jetzt zum Beispiel auf meine To-Do-Liste und erledige ich dann in dem Zeitraum, wo es halt erledigt werden muss. So, und wenn es nicht dringend ist und nicht wichtig, dann weiß ich, nö, bearbeite ich nicht, kommt in den Papierkorb mhm. letztendlich. Ich glaube, das äh, wäre tatsächlich vielleicht so ein, so ein Anfang, um diese 80-20, also um das Pareto-Prinzip letztendlich anzuwenden. Ja,
1: ja. ich habe auch das Gefühl, gerade dadurch, dass ich jetzt ja im Marketing arbeite, dass das Pareto-Prinzip eh so essentiell, weil du könntest hm. ja marketingtechnisch oh, für ein stimmt. Unternehmen. und Ja, und ich arbeite ja hauptsächlich auch immer für KMUs und du könntest für die ja alles Mögliche machen. Aber du ja. musst dir ja quasi überlegen, ja. was kannst du jetzt für diesen speziellen Kunden machen, mhm um mit möglichst wenig Einsatz viel zu erreichen und ihn in seiner Zielgruppe sichtbar zu machen. Und deswegen, ja. das ist irgendwie so die Grundüberlegung dabei. Ja. Das gehört immer dazu. Sehr spannend. Also nun ist es aber ja so, um nochmal hier ähm, die Überleitung zu finden, wir haben dir doch mal ein Buch geschenkt. ne? Ja. Und zwar hieß das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, How to say no without feeling guilty. Sage ich das richtig? Genau
0: richtig, ja.
1: Und zwar ging es da eben, wie der Titel schon sagt, darum, dass man lernt, Nein zu sagen. Und warum hat das jetzt was mit unserer ähm, bisherigen Folge zu tun?
0: How to say no ist letztendlich ein wesentlicher Teil vom Zeitmanagement, weil manchmal hat man einfach Stress und zu viele To-dos, so muss das Zeitmanagement dann darauf anwenden. So, Aber die Basis ist ja, sich vielleicht erstmal ein bisschen mehr Zeit zu schaffen. So Und das Buch handelt letztendlich darum, wie man Nein sagt, aber auch letztendlich, ja, warum man überhaupt Nein sagen sollte. Mhm. So, und ich glaube, ganz oft ist es so, dass man Sachen macht, die man eigentlich gar nicht unbedingt machen will. So, und ich finde eigentlich vor jeder Sache, ob es jetzt beruflich oder privat ist, muss man sich echt überlegen, habe ich da richtig Bock drauf? Will ich das wirklich machen? Oder ist es so, oh, ja, mache ich, ist jetzt irgendwie, ja, mache ich immer, deswegen mache ich es jetzt wieder, so in Anführungsstrichen. Also von daher ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt zu überlegen, auf welche Sachen habe ich Bock? Es fängt ja schon bei privaten Verabredungen einfach an. So, habe mhm. ich jetzt eher Bock aufs Sofa oder habe ich Bock, unterwegs zu gehen? Ja, also auch hier wieder die Connection zu sich selbst, genau. na, dass man
1: überhaupt versteht, ja. was brauche ich jetzt, was möchte ich jetzt mhm. und so entscheiden kann, wonach also bei welcher Aktivität oder bei welchem Termin sage ich nein gut das ist natürlich mehr privat ne beim beruflichen ist es ja dann vielleicht eher so kannst du noch mal eben das machen ja. das wäre dann vielleicht so eine klassische Frage oder kannst du den Termin übernehmen mhm. oder kannst du dies machen ja. und auch da wieder realistisch einzuschätzen ja. passt also passt das zu meinem Workload und ich denke auch immer also das habe ich vor allen Dingen früher gedacht wenn ja. ich nein sage das ist so ein bisschen einknicken und Schwäche und das nee, ist es eben nicht. Das Gar ist genau nicht. das Gegenteil. Ja,
0: und genau das ist ja auch das, was das Buch letztendlich beschreibt, sich dabei nicht schuldig fühlen. Wenn dich jemand fragt, ja. ob du die Aufgabe übernehmen kannst und du sagst sorry, nein, ich kann sie, kann sie nicht übernehmen, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, dann muss man sich nicht schuldig fühlen, weil nee. du schaffst es zeitlich nicht, weil die Person ist ja auch gerade auf dich zugekommen, weil sie es nicht zeitlich schafft. Also warum ist der Ball jetzt bei dir? Deswegen, ich glaube, ja. man muss das komplett abschütteln, sich schuldig zu fühlen. Im beruflichen, aber auch im privaten das, ja. Also selbst wenn man der Freundin absagt und sagt, ich schaff's heute nicht, aber nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern weil ich einfach Zeit für mich brauche. Ich muss keine Ahnung, ich muss mich aufs Sofa legen oder was auch immer. Also ja. auch dafür muss man sich nicht schuldig fühlen. Gerade bei Freunden, wenn
1: also man würde es bei dem anderen verstehen und man erwartet dann auch von seinen eigenen Freunden, dass sie dafür Verständnis haben. Deswegen ist man ja, ja. auch am Ende befreundet. Das muss man sich dann auch sagen. Ja. Man kennt sich so gut, der andere versteht das schon.
0: Definitiv, ja.
1: Gut, aber jetzt haben wir hier noch so ein kleines ping pong Ja, äh, ich wollte gerade sagen, Na?
0: in Anbetracht der Zeit, let's fetz. <lacht>
1: ja, Dani, Ja- oder Nein-Sager? Wer
0: bist du? Ähm, früher eher Ja-Sager, mittlerweile eher Nein-Sager. Und du? Tendenz Ja-Sager. Also
1: mir fällt es noch schwieriger, Nein zu sagen. Mhm. Ja, beruflich und privat.
0: Ja. Notlüge oder einfach ehrlich sagen? ehrlich absagen.
1: <lacht> schon ehrlich sagen und dann danach sich schuldig fühlen.
0: <lacht> ja, Dito, bei mir auch. Definitiv ehrlich sagen.
1: Gut, also passend dazu. Mit Überzeugung nein sagen oder sich schuldig fühlen?
0: Ganz klar mit Überzeugung nein sagen. Ich mach's aber ganz klar nicht. <lacht> ich fühle mich, also fühl mich schon oft schuldig. Voll. Tricky.
1: Ich auch, ja. Okay, ist ja. aber nur menschlich und es ist empathisch.
0: So, wie ist es bei dir? Nein sagen, ist ja. es bei dir leichter im Privaten oder leichter im Beruflichen?
1: Leichter im Beruflichen auf jeden Fall. Also, ich betrachte das dann noch mit einer gewissen Distanz, das Berufliche. Ja,
0: die du bei mir auch. Definitiv. Bei dir beruflich. auch. Ja. Privat fällt es mir immer noch auch schwieriger, auch wenn ich das Stück für Stück lerne. Aber ja, beruflich, ja, das kann ich besser trennen.
1: Ja. Aber wie kann man denn jetzt, um das Ganze noch mal abzuschließen, wie kann man denn jetzt lernen, dass man mehr Nein sagt? Mhm.
0: Also ich glaube, da ist erst ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiger Anfang, sich zu reflektieren. Also wirklich mal reflektieren, was ist einem wichtig? Worauf hat man überhaupt Bock? Privat und auch beruflich. Also erstmal überhaupt ja, identifizieren, was man will. Identifizieren, was man letztendlich braucht. So Und ich glaube, wenn man das gemacht hat, weiß man ja letztendlich schon, was man will und was die Bedürfnisse sind. Also, und ich glaube, das ist eigentlich das erste wichtige Learning, Nein zu sagen. Das zweite Learning ist, glaube ich, auch einfach eine Mindset-Sache. Man darf sich nicht schuldig fühlen. Also da kann ich wirklich jedem dieses Buch einmal äh, ans Herz legen. Solltet ihr un unbedingt lesen, wenn ihr mhm. Schwierigkeiten damit habt. Also für manche ist es ja auch wahrscheinlich komplett einleuchtend und leicht Nein zu sagen, aber viele haben da Probleme mit, also uns ja tatsächlich eingeschlossen
1: Genau, und ich glaube auch grundsätzlich, wenn jemand sehr selten bis nie Nein sagt, dann ist das schon ein Indikator dafür, dass er sich selber zu wenig Total. in den Fokus stellt, also dass er immer mehr auf die anderen guckt als ja. auf sich und das sollte eigentlich auch schon ein Indiz ja. dafür sein, dass man nochmal mehr in sich geht, sich auch um mhm. sich kümmert und sich auf die eigenen Bedürfnisse fokussiert. Ja. Und da als kleine Anekdote, das ist halt eine Entscheidung für mich und nicht gegen den anderen. Das muss man sich halt auch immer vor Augen führen. Also gegen den anderen oder gegen die Sache, die man dann eben nicht ja. schaffen kann. Darum geht es nicht. Das ist jetzt in, dem, in der Form dann auch keine Wertschätzung oder also mangelnde Wertschätzung. Es ist schon eine Art Priorisierung, aber es ist erstmal, eine Entscheidung, die ich für mich selber treffe, weil ich auch, weil meine Bedürfnisse das eben so erfordern oder weil es gerade andere Dinge gibt, die pressieren. Also darum geht Definitiv. es ja viel mehr.
0: Also ich finde zu 100 Prozent und ich glaube, das ist ja eine gute Aussage zum Schluss gewesen. Von daher, Sophie, was ist dein Fazit? Magst du vielleicht nochmal kurz resümieren?
1: Ja, also äh, wir können sehen, es gibt da diverse Anhaltspunkte, sei es diese Eat with the Frog Methode oder das äh, 80-20-Pareto-Prinzip, also es gibt diverse Methoden, die einem vor allen Dingen eine Inspiration geben können, man muss sie nicht eins zu eins anwenden, aber sie geben dir eine Inspiration, wie du deine Zeit besser am Griff hast, also wie du vor allen Dingen verstehst, was du so machst und wie du sie optimieren kannst. Also da lohnt es sich mal raufzugucken und vielleicht einfach mal was auszuprobieren und zu schauen, was dann passiert. Aber im Kern geht es vor allen Dingen darum, sich halt bewusst zu machen, wie sieht mein beruflicher Alltag eigentlich so aus oder auch in der Freizeit, also womit verbringe ich auch viel Zeit? Ist es dann so, dass ich abends eigentlich auf der Couch sitze und nach einer Stunde merke, ich bin die ganze Zeit bei Instagram. Da weiß ich ja schon, wo meine Zeitfresser mhm. sind. Ja. Oder suchte ich die eine Serie nach der nächsten? Das ist ein Zeitfresser von mir. Also ich muss einfach verstehen, wie sind, ist mein Alltag aufgebaut? Womit verbringe ich meine Zeit? Was davon brauche ich eigentlich gar nicht? Und es frisst nur Zeit. Und wie kann ich das eben ausradieren? Mhm. Darum geht es vor allen Dingen. Dass man erkennt, was einen ablenkt und was man noch braucht, um sich mehr zu fokussieren.
0: Ja, und ich glaube, es geht auch nicht darum, alle Methoden zu 100 Prozent anzuwenden, sondern manchmal ist es doch einfach gut, die Methoden zu kennen. Also du wendest ja auch nicht zu 100 Prozent die 80-20-Pareto-Methode an, sondern es geht ja. einfach darum, die Methodik selbst zu kennen. Ich glaube, das im Kopf zu haben, ist auf jeden Fall schon mal ein, ein guter Anfang.
1: Ja, gut, Dani, da freue ich mich mega, dass wir mal wieder zusammen eine Folge aufgenommen ja, haben, nachdem wir jetzt so spannende Experten zum einen zum Thema äh, KI zuletzt oder auch äh, New Work da hatten. Das mhm. waren wirklich tolle Folgen, aber jetzt dürfen wir mal zu zweit im Doppelpack ja. wieder nachlegen.
0: Sehr cool, hat mich auch mega gefreut. Werden wir auch äh, zwischendurch sicherlich öfter mal wieder einbauen, dass ihr einfach ein bisschen von uns mitbekommt, ein bisschen oder uns ein bisschen mehr kennenlernt und ja, einfach unsere Stimme auch zu zweit mal wieder hört, so wie ganz am Anfang. Unbedingt.
1: Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen ganz wunderbaren Abend.
0: Das wünsche ich dir auch. Viel Me-Time hoffentlich. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. tschüss.